0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。在节目时间以外，大家还可以通过董涛说车的全媒体平台听往期节目的重播音频，以及参与互动。现在在直播的这一个小时当中，大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉问题都发送到直播间来，八六八六六六六六，这是楚天交广呼叫中心的电话号码。打通以后，跟坐席员简单沟通，就可以留言到直播间。还有董涛说车的微信公众号也是可以留言提出选车用车的问题，包括汽车消费维权的图文都可以发送。看新闻，刚刚从交通运输部官网了解到，七月份发布了交通运输部关于发布公路限速标志设计规范的公告。将进一步规范全国的限速标志设计，从二零二零年的十一月一号起实行。大量不合格的限速标志将会被拆除。另外，根据关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见，有几种轻微的交通违法行为没有造成后果的，由公安交通管理部门予以警告，不再扣分罚款。他们包括。限速低于每小时六十公里的公路上，超过规定车速百分之五十以下的；驾驶中型以上客货车、校车、危化品运输车，在高速公路、城市快速路以外的道路上，超过规定车速百分之十以下的；驾驶中型以上客货车、校车、危化品运输车以外的机动车，超过规定车速百分之十以下的。驾驶机动车在高速公路上行驶，低于规定车速百分之二十以下的。捷豹路虎目前正在开发一款新软件，能够让自动驾驶汽车的车主们主动监测到乘客的驾乘感受，并且向车辆发出信号，及时调整驾驶方式。选择最适合车内人员的制动、加速、变道风格，减少高达百分之六十的晕车现象。这款软件已经积累了来自捷豹路虎车队两万多英里的虚拟和实际模拟测试数据。随着自动驾驶技术的发展，这款软件有可能用到捷豹路虎未来的量产车上，并且批量交付。海外媒体曝光了一组奔驰全新 C 级旅行版的路试照片，它的基础款车型以及旅行版都会在明年上半年正式发布，而国产奔驰 C 级目前还在做技术改造，新车的尺寸进行了全面加长，轴距参数超过了现款的进口 E 级。内饰方面标配了 10.25 英寸的悬浮式液晶屏，采用了第七代的 M Box。另外，它还可以选装 12.3 英寸的液晶仪表，配备全新的斜面大尺寸中控屏。动力用的是一点五 T 的汽油机、二点零 T 的插电式混合动力、二点零 T 的轻混以及二点零 T 的高功率发动机。国产的中期改款沃尔沃 S90 上市，包括燃油和插混两个版本，七款车，卖价从四十万六千九到六十一万三千九。改款后的 S90 延续原来的整体风格，普通版的前杠相比现款采用了横向贯穿车头的镀铬装饰条，让车头看上去整体感稍微变强。运动版车型前进气格栅是黑色的点阵式中网，整车的后视镜、门把手和。窗框等部位都是黑化处理，提升了它的辨识度。内饰设计上没有明显变化，配置方面有升级。新款 S90 在高配车型上采用了宝华韦健的高级音响，普通版用的是哈曼卡顿。后排增加了两个 Type C 的接口，无线充电也开始配备。动力是 2.0T 发动机搭配48伏的轻混。海外社交媒体平台传出了一组全新一代日产奇骏的实车照，国产版的全新奇骏最快在明年上市。它的外观用上了新的设计语言，分体式大灯的造型非常时尚，也很有辨识度。侧面可以看出采用撞色设计，更受年轻消费者的喜欢。车尾是全新款的尾灯，做了熏黑的处理。内饰用上了8英寸的全液晶仪表盘和 12.3 英寸的中控大屏，保留了一些物理按键。动力是日产旗下全新的1 5 T。外媒说，别克君威将会在美国停产。这是继林肯 MKZ、福特蒙迪欧之后又一款退出美国市场的轿车。通用汽车正在加快削减美国市场的轿车阵容，目前已经停产了雪佛兰的，还有凯迪拉克的一些产品。在国内市场上，别克君威作为上汽通用别克的主力车型，未来将会成为中国的特供车继续销售。林克新款020303加上市，在原来配置基础上做了一个新增。新车的售价是十一万三千八到十九万七千九，另外呢，它的官方还推出了领克零三加的冠军定制版，卖价二十四万八千八。外观内饰和现款相比没有变化，冠军版外观由黑色和灰色配色组成，动力继续用一点五 T、二点零 T， 还有插电式混合动力来做组合。未来汽车可能在年底的未来日上发布一款全新的旗舰轿车。根据此前的消息。它基于概念车打造，可能命名叫做未来 E T 7那款概念车呢是在2019年的上海车展期间亮相过，前脸和 E S 6相似，车灯采用条形的设计，并且拥有流动的点亮效果。上汽集团内部传出消息，上汽荣威正在对内部代号为 A S 2 8 c o u p 配的车型做基地适应性的改造招标。这个车是荣威 R X 5 Max 的轿跑版本，将会和 R X 5的 Max。基于相同的平台打造，预示着轴距不会出现变动，长度、高度可能会有小幅的调整，外观估计都不会有变化 ，C 柱的位置会有明显的溜背处理。最后是比亚迪官方的消息， 2 0 2 1款的唐将在8月16号上市。这次上市的车型包括了唐燃油版、纯电动版、插电式混动版三款不同的版本。外观继续了比亚迪家族式的设计，和老款不同的是，保险杠下方两侧的装饰线采用了钢琴烤漆的材质。动力。插混版本用的是一套二点 T 涡轮增压发动机和电动机组成的系统，燃油版直接用2 0 T 的涡轮增压发动机，纯电动版本用的是磷酸铁锂刀片电池搭配永磁同步电机。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发送到直播间零二七八六八六六六六六。热线电话在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言提问。好、啊，现在开始解答大家的问题。首先跟大家分享的是华中车展期间的消息。华中车展呢，在十三号就正式开幕了啊。然后十五、十六号，周六、周日这两天呢，咱们交通广播啊会在那儿做一个透明直播间。上午的十点半到十二点钟会为大家带来现场直播，欢迎大家去收看。那么同时呢。大家想免费获得车展门票的朋友啊，也是可以通过咱们八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话留下你的联络方式，我们通过这个电子门票的形式啊，把这个门票提供给大家。今天先回答来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心热线电话上的话题。有位徐先生问到了荣放的 RA4 和威兰达，问应该怎么推荐他们和买它的什么版本？这两个车没有实质区别，因为是姐妹车，就像 CRV 和皓影一样，很难说性价比谁比谁强。呃，算是同父异母的兄弟吧。然后这两个车呢也都很推荐，毕竟这个 TNGA 这个理念也是确实还不错啊、呃，让很多人洗脑。呃，车子的安全性各方面，实际上这次呢是。t n g 架构带给大家的亮点部分，因为过去我们说到一个车的安全性很难说，哎，这丰田的安全性多好，尤其是经济性的车。但是 TNGA 架构呢是可以给大家带来从十几万的车开始就能看到它的很不错的安全表现的，啊，安全和驾驶性都还不错，所以这两个车威兰达和荣放都是值得推荐的。那么至于说买配置的话呢，我觉得呃可能还是低配的。就是买便宜点的低配的 RAV4 呢，要比威兰达要要值得一些，因为它可能就是面子上呢，这个低配的荣放，哎，现在这个丰田呢也挺讨厌的，一会儿叫 RAV4， 一会儿叫荣放，现在好了，把 RAV4 和荣放放到一块来，你要说这个车，你得完整的表述它叫丰田的 RAV4 荣放。就很头疼，以至于我说话的时候呢，我一会儿说 R4， a 一会儿说荣放，实际上我说的是一个车啊。讨厌就讨厌在这儿，啊，就是 R4 a 这个车相对威兰达来说呢，我觉得买它的低配要更划算一些，因为低配的 R4 a 面子工程做的差一点但是呢，呃，低配的它多了安全系统，呃，多了 TSS 2.0 版本的安全系统，它的行车的安全性和便利性。明显的提升了，啊、呃，这就像这个凯美瑞换代，还有卡罗拉十二代卡罗拉换代，都是因为全系的安全性一致这样的一个水平，获得了民间很大的呃支持。那么这个 RAV4 也是继续保持着这个核心安全配置全系一致这么一个很好的榜样。这个威兰达缺少的这个 TSS 2.0 的安全系统啊，这也是丰田 TNGA 时代的一个很重要的卖点。啊，它到高配上才有，那低配上没有，这就是我们在低配上不推荐汉兰呃威兰达的一个原因。说 TSS 2.0 这套系统虽然说比不上特斯拉的那一套高级辅助系统那么的智能高级别，但是它作为丰田的核心科技啊，在安全保障上还是很棒的啊。这东西后市场上至少觉得是很难加装吧，我不知道是不是真的不能加装，所以我还是建议呢就买原厂带这套系统的车。好，推荐的就是这个荣放。贺先生的问题是：启辰 D60 这个行车过程当中踩油门的时候啊 ，CVT 变速箱有顿挫感。问这款车都是这样吗？不是这样 ，CVT 的这个驾驶当中的优势感受呢，就是平顺。它如果有顿挫感，那就是坏掉了。啊，所以说这个日产的 CVT 变速箱的故障率高，就说的是这个事儿。王先生说：“我有一辆 SUV， 想再买个轿车，希望说一下小鹏的 P7 和比亚迪的汉这两个车放一块做对比，应该买哪一个比较好？”我实话说呢，我也认可小鹏的 P7 做得还是挺棒的，但是这两个产品呢，我基于两个原因推荐。第一个就是大厂大势，啊，这个。比亚迪呢，这个实力还是比小鹏要强很多，而且造车的经验呢，要完善很多。所以这是第一个维度。第二个呢，从产品本身上讲，他们的这个续航啊、快充电的时间呢、快速充电的时间呢，我简称就叫快充电、快速充电，而这个时间要越越短越好。一般来说呢，快充充不满的，快充只能充到百分之八十，但是你必须得越短，快充时间越短越好啊。我们在一些用车的情况下，你让我在那儿还得充四个小时，那就给我带来很大的不便了。那么有那么半个多小时能充到个百分之八十的电，这就是快充的性能很不错。这是我们现在考察一个纯电动车很重要的一项指标。另外一项指标就讲它的纯电续航能跑多远。那些过去说一个车跑三百四百公里好像挺牛了，现在三百四百不及格，现在你没个五百公里以上你都不好意思出来说我是纯电动。那现在这样的这个像在一线上拼杀的比较厉害的产品，通常都上六百，按照六百左右来说话。你说到这个小鹏汽车的 p 七，它的超长续航版本就有将近七百公里。那么汉呢，比亚迪汉呢，它的这个超长续航版本呢也是超过六百公里。实际我觉得啊，有个五六百公里的标称啊，其实应该说。不是太长的长途都是能够跑了。我们把这个缩水算上，把冬天的天气冷的时候电池的缩水、续航缩水都把它算上的话，我们一般来说跑个两三百公里总是没问题吧。那么在室内用车就更不是个毛病了。所以这个里程的焦虑啊，在这些车上基本上都是已经快被干掉了。但是在这个电动车的这个安全性这个方面，就是电池的安全性这个方面呢，目前还是。整个行业在公关的一个方向，故障率现在是越来越低，啊、呃，但是呢，不代表说完全的把这些问题，啊、呃，全都把它，呃，都给搞定了。那么从现在这个电池上来讲呢，比亚迪的现在做的这个磷酸铁锂，呃，它的这个安全性要比其他的一些这个锂电呢，呃，安全性要好一些。啊，它比三元锂这样的安全性是要好一些，在焊上是都有，磷酸铁锂也有，三元锂也有，所以从这产品上讲啊，就是说性能上区别不是太大啊，但我讲呢，价格完全一样的情况下，这比亚迪的焊起码个儿要大一点儿啊，尺寸也大一号，空间也要大一些，所以基于两个原因，一个是比亚迪的厂大一些，第二个是车子也大一些，在性能差不多情况下，我们还要看到一个经验上，比亚迪要。造车的经验上，网络上要更加的充沛一些，所以我略倾向于推荐比亚迪的汉多过于小鹏的 P 七。那、呃、潘先生说：“我正在听节目，你的节目是关于汽车的专题。我觉得每天可以拿一小段时间出来，跟大家介绍一下汽车文化，因为中国现在是个汽车大国啊，用车的人很多，但是开车的人的素质啊、法律观念呢、啊、对车的了解啊，都比较差。”所以我觉得对汽车文化的建设是很有必要的。确实，我也认可这个观点。呃，大家提好吧，提问题，提这个方面的关于这个汽车文化方面的话题，我们一起来探讨比较好。因为现在我这节目啊，就是我已经忙不过来，就是完全皮应付，就是回答大家的问题。大家的问题呢，又都倾向于选车、用车、消费、维权这个方向，所以呢，这个汽车文化呢，我也顾不上跟大家多聊。那么大家感兴趣的话呢，我们实际上呢有一些节目，比方说我有一些重播节目啊，还有像这个有一些假期的节目，我会大板块的跟大家讲这个汽车文化。汽车文化有很多单元，比方说我曾经是把咱们的常见的汽车品牌这个 logo 的诞生和汽车厂家的发展历程跟大家说了一个遍，几乎把常见品牌全说到了。呃，到现在这这一套音频还存在库里，还还在网上还能找到，但这只是其中的一个单元。但这个汽车文化是一个非常庞杂的，它这个整个系统啊，要比咱们的汽车的产品这个系统还要更加的复杂，更加的庞杂。好，下一个问题，邓先生，邓先生说，我的车是一五年九月份买的，广汽传祺 GA 五增程式电动车。当时享受国家补贴政策，大概十五万入手的。从买那天开始，这车就出现各种的问题，换过差速器、三元催化、充电电机、动力电池电芯。车的保质期是三年十万公里，所以以上维修费用都在质保范围内。上个月的二十五号，我妻子开车出门的时候啊，车辆突然无法启动了。随后把车送 4S 店，店里说有一组动力电池鼓包老化了，需要换新电池，费用是五万九，而且是自费。说这款车有两组电池啊、呃，费用呃这么高。现在呢，修车的 4S 店说呢，换一组还不行啊，建议换两组电池，因为两组电池啊，这个新旧电池的容量不一样，要换就得一起换，就跟换轮胎一样的。要换呢，同轴上的两个轮胎最好一起换，因为新旧轮胎的磨损程度不一样，啊，胎花深度不一样。那这样一算呢，就得花十二万去换电池。这车多少钱买的？刚才说过了，十五万买的一个车，开了五年，电池坏了要花十二万。你说这样我们的电动车还好卖吗？这是不是吓死大家了？这位邓先生说：“我觉得他就是电池的质量问题啊，所以费用不应该由我来承担呢、啊。希望栏目组能够帮我维权。这事儿有多难办呢？跟大家讲政策啊，讲大道理。咱们二零一三年国家出台了《汽车三包规定》，那会儿他没有这个新能源这样的一些说法，所以呢，整个这里头啊就没提咱们的新能源。也过了几个月啊，可能。”有人建议说，还是得把新能源的这个一些东西写进去，所以呢就联合下发了一个通知，就是关于怎样开展这个新能源汽车推广应用。那一直到前不久呢，才在新版的汽车三包规定里面，啊，就把这个新能源汽车的售后服务提出了一些新的要求。而在这过去的几年呢，其实出现了很多的争议，尤其是大家听说了、看到了很多的电动汽车电池起火的自然的事故。那么在现行的汽车三包规定里面，这种情况是没有办法退换车的。那法律里面没写呀、啊，你怎么办？所以现在呢，有一个呃新的一个规定。这个规定呢，跟大家解读一下啊，就汽车三包法规啊有一个修订，它把这个电池啊、电机啊跟这个发动机、变速器啊并列作为主要系统纳入到免费更换总成的这个范围，然后呢，把反复修不好的情况也纳入到了退换车的条款。然后呢，还补充了一些关于这个起火的这个，呃，动力电池起火引发故障可以退换车的这么一些说法。但是呢，对于三包的总里程是没有做新的约定，仍然是三包有效期最短两年或者五万公里，保修期限最短为三年或六万公里，都是先到为准。那么这样一来的话呢，我们这个电池的保障时间。就没有在新版的汽车三包法规里面得到相应的条款支持，还是随着整车的两年五万或者三年六万这样的时间来。那按这来的可不是你这都已经是过保了嘛，就得自己付付费了嘛。但是它这个跟那个发动机啊，跟那些金属的这种呃主要的部件是不一样的。电池这个东西的稳定性本身比较差的，如果这个定心丸你不给我吃的话，谁还敢买你的车？所以说，这个传奇家的这个车的这个质量问题啊，它就还是比较严重。那更不用说他们家来造这个电动车了，新能源车了。为什么我们经常讲新能源车，说比亚迪的还稍微靠点谱，也不是说那么靠谱。它毕竟呢，人家是做电池起家的，这方面的人才呀、啊、储备经验呢、啊，都还是要更加的丰富一些。那就比亚迪家的车也还是出很多问题啊，就特斯拉也是出很多自然的。这个爆炸的各种事故啊，就电池的稳定性目前还是个问题。所以为什么说这个新的三包规定把新能源车的一些主要部件把它列进来，但是对于它的整车的质保时间，尤其电池这块儿的质保时间并没有做延长呢？就还是考虑到这个风险还是比较大的，因为稳定性比较差。那么有没有一些厂家做了一些这个规定的这个延长呢？是有的，像比亚迪对电芯部分的问题是。终身质保，但是它没有一个具体的一个详细的一个解读。那么这两年呢，有一些地区地方性的法规呢，是对这个整车是做了一些，嗯，这个标准。像北京，好像北京呢就在15年出了一个，对于动力电池这样的关键零部件有一个8年12万公里的质保。海南我有个印象，有一个8年12万公里的一个啊一个制度。我现在能记得的就是北京和海南分别有这样的规定，那其他地方呢，好像都没有出这样的一个具体的也长的一个规定，所以这个邓先生这个事儿的维权呢，就难度非常大。嗯，确实我们也都都特别理解这个心情，很同情他。总之呢，这个事儿我们把它记录下来，也会和邓先生取得联系，我们也要关注这个事儿，侵权不侵权，我们不关注。啊，我们要关注这可能这个这个事儿呢，就是按照现行法规来说呢，邓先生不一定被侵权，但是用我们的常理啊，我们可能说人之常情来说的话，邓先生是不是倒霉了、吃亏了？那从这个角度啊，我们关注一下这位邓先生他的遭遇，这个也是应该的啊，就是邓先生的一个事儿。胡女士，她的车是凯迪拉克。他说呢，我是抗议勇士，买车的时候四 S 店有针对抗议勇士买车全免购置税的活动。当时销售人员说购置税后期会退给我，但是后来四 S 店告诉我说要扣两千多块钱的购置税税点，是厂家扣的。我打电话到厂家咨询，厂家说没这回事儿，没有扣税点的。之后一直到现在，三个月都过去了，没有给我任何的说法。昨天再打厂家电话。厂家说会有领导给我回复，结果到现在也没给我回复。希望节目组帮我维权。那别的事儿我们可能隔两天再排着班去处理。这胡女士抗议勇士的事儿啊，在疫情期间做出了牺牲，做出了贡献。那么当时推出了这样的购置税免费的一个政策，结果店里言而无信。那这个性质可跟别的那种侵权不一样，我觉得这是一个企业的道德底线丧失了。胡女士，这个事儿，我们现在抄写下来，明天第一时间马上联系店里核实，联系厂家讨个说法，请抗议勇士胡女士，不着急，放心。我们一定带着全体车友们、全体听友们，帮胡女士主持公道。刘先生投诉的是广汽本田，他的车是风范，一四年买的，一九年在武汉的一家四 S 店换了一段胎，当时是一个胎的背面坏了，没办法补，就建议换一段，就换了一段。那么这个事儿呢，就到了上个星期，轮胎没气了，要去补胎，才发现呢，这个轮胎啊，换的不是二零一五年的，换的是二零一三年的，还是什么意思啊？打电话给四 S 店，四 S 店说这是工作人员失误，免费给你再换两个轮胎。这位刘先生就说了：“呃，我是受害者，我被骗了五年，你得给我换四条胎。”那、呃、店方请示领导之后，结果给出的回复是只能赔偿你一个轮胎。这消费者说，我联系了三幺五维权，工商也介入了，但是一直没有解决。这个意思啊，我猜啊，就是在四 S 店付了一对轮胎的钱，结果呢，四 S 店只给你换了一条胎，对吧？就骗你了，你当时没发现。那现在呢，五年。就是一五年，五年过去了，我觉得好像拿证据还是比较难啊。但是店里现在既然是说肯赔你一条胎，那说明店里还是认可了。你把这些证据都把它留好，马上就有记者跟刘先生联系。陈先生投诉：二零一七年我在金桥大道的一家平行进口车的经销商那儿贷款买了一辆宝马叉五。当时门店另外收了我3万二千五的车贷费用和三千元的 GPS 费用。我车是贷款买的，所以店里说必须装 GPS。今年我的贷款已经还完，但在交款单据当中发现了一项费用，叫做保证金，金额是一万四千一。我找到这家平行进口三个字的三个字的平行进口车的经销商，因为这个事情没有核实啊，我不能说随便就把别人的三个字的名字给丢出来。那那万一这这是一条假的呢？那对别人品牌有伤害，对吧？说我找到了这家，我这一不小心就就容易把它念出来啊，就三个字儿，那经常挂在嘴边的，还是知名度还挺高的这家平行进口车的经销商。说我找到了这家店，但他们说这个钱是担保公司收的，现在这个公司已经倒闭了。那么这家经销商说他们也是受害者啊。让自己想办法找这个担保公司，说最多只能送一次价值五千块钱的保养。说我的贷款是通过中国银行办理的，银行说保证金的收取是不合理的。另外，这个车裸车价是七十万，但发票价只有六十七万二。说这以上的所有的费用的收取是否合理？发票金额和实际车价不符是否合理？那肯定是不符啊。说一部分平行进口车，他卖这个平行进口车，他玩的就是税点上的一点猫腻。呃，通过少开发票能够少交点税，这样能够扣点这个利润出来。再就是办贷款的时候，我给你收点车贷的一些费用、GPS 的一些费用啊，各项东西，再给你送点，再再给你推销一点这个改装的项目，就这么拼凑那么几万块钱。所以这这是肯定这是一个不合理。那么关于这个担保金的一万四千多块钱呢，现在是这样，这项费用啊，我们是有相关规定的。这个汽车销售企业是没有资格来收，但是他就搞到一些担保公司来收。这担保公司他干这个事儿，收这个钱，我们在节目当中多次的警示大家，那担保公司啊，他能够收个几百个、一两百个，他就敢关闭掉这家公司，他就可以逃单，不再返还你们这些押金。然后呢，再开一个担保公司，都是这么玩的，知道吧？所以从你交这个担保金的那一天开始，你就别指望说。我有多大概率这个钱还能回来？你就当做没有吧，反正要贷款买个车嘛。你现在就是现在，我们也没有明确的一个说法说，说完全禁止这些费用，没看到这样条款。所以，除非是事先你不同意，除非是事先他不告诉你，蒙着你的眼睛收了这个钱，那叫侵权。如果你们俩是白纸黑字的签了合同的，说好的收这个费用的话，那就是一个正常的一个商业交易行为。没有现在的，现在没有具体的条款来限定、禁止它，就这么一个情况。像你这种保证金收不回来的，担保公司倒闭了的，那大有人在，无可计数。这么多年来就是这么一个乱象。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的微信公众号等平台收听往期节目的重播音频。